0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 4장 38절에서 44절입니다. 예수께서 일어나 회당에서 나가사 시몬의 집에 들어가시니 시몬의 장모가 중한 열병을 앓고 있는지라 사람들이 그를 위하여 예수께 구하니 예수께서 가까이서 서 열병을 꾸짖으신데 병이 떠나고 여자가 곧 일어나 그들에게 수종 드니라. 해질 무렵에 사람들이 온갖 병자들을 데리고 나아오 예수께서 일일이 그 위에 손을 얹으사 고치시니 여러 사람에게서 귀신들이 나가며 소리질러 이르되 당신은 하나님의 아들이니이다. 예수께서 꾸짖으사 그들이 말함을 허락하지 아니하시니 이는 자기를 그리스도인 줄 알미러라. 날이 밝음에 예수께서 나오사 한적한 곳에 가시니 무리가 찾다가 만나서 자기들에게서 떠나시지 못하게 만류하려하며 예수께서 이르시되 내가 다른 동네들에서도 하나님의 나라복음을 전하여야 하리니 나는 이 일을 위해 분해심을 받았노라 하시고 갈릴리 여러 회당에서 전도하시더라 아멘
1: 예수님께서는 이스라엘의 북쪽 갈릴리 지방 그 중에서도 예수님께서 자라나신 곳인 나사렛에서 공생회를 본격적으로 시작하셨습니다. 하지만 사람들은 예수님이 당시 천시 받았던 직업인 목수의 아들이자 자신도 목수라는 이유로 예수님을 받아들이지 않았습니다. 그러자 예수님께서는 선지자가 고향에서 환영받는 사람이 없지만 다른 곳에서는 그렇지 않다고 말씀하시며 시돈 지방 사렙다에 사는 한 과부가 엘리야 선지자를 환영해 주었고 수리아 즉 시리아의 장군 나만은 엘리사 선지자를 환영해 주었음을 말씀하셨습니다. 하지만 나만 장군이 처음부터 엘리사 선지자를 환영했던 것은 아니었습니다. 사실 나만 장군은 엘리사 선지자의 존재 자체를 알지 못했습니다. 요란기하 5장 1절에서 3절이 이러합니다 아람 왕의 군대 장관 나만은 그의 주인 앞에서 크고 존귀한 자니 이는 여호와께서 전에 그에게 아람을 구원하게 하셨습니다. 그는 큰 용사이나 나병 환자들아 전에 아람 사람이 때를 지어 나가서 이스라엘 땅에서 어린 소녀 하나를 사로잡음에 그가 나만의 아내에게 수종 들더니 그의 여주인에게 이르되 우리 주인이 사마리아에 계신 선지자 앞에 계셨으면 좋겠나이다. 그가 그 나병을 고치리다 하는지라. 아람은 수리아 또는 시리아와 다 같은 나라입니다. 당시 아람에서는 이스라엘만큼 한센 병자를 격리하지 않았고 사람들과 함께 일상생활도 할수 있었습니다. 나만이 그의 주인 아람망 앞에서 크고 존귀했다고 하는 것은 그가 전장에서 협격한 공을 세운 뛰어난 장군이었음을 뜻합니다. 나아만 장군은 문자 그대로 나라를 구한 구국의 영웅과 같았습니다. 그가 아람의 영웅이 되는 데는 이스라엘을 공격하는 것도 한몫했습니다. 언제인지 알수 없지만 아람 군대는 이스라엘 땅을 침범하여 거기서 한 소녀를 사로잡아 왔고 그는 남한 장군 부인의 몸종이 되었습니다. 이 소녀의 입장에서 보면 남한 장군이 얼마나 밉겠습니까? 그는 자기 조국 이스라엘을 쳐들어와서 전쟁을 일으킨 장본인이었습니다. 게다가 소녀와 그 가족들을 떼어놓았습니다. 아마 저 같으면 하나님 저 남한 장군의 한센병이 더 심해지게 해 주십시오. 그 한센병으로 깊은 고통을 받고 비참하게 죽게 해 주십시오라고 금식하며 철야했을지도 모릅니다. 그렇게 하는 것이 자연스럽지 않습니까? 그런데 이 소녀가 자기 여주인인 남한 부인에게 우리나라 사마리아에 선지자가 한분 있는데 주인 어르신이 그분에게 가면 그분이 고쳐 주실 것입니다라고 알려 주었습니다. 겉으로 보기에 겉으로 보기에는 남한 장군과 소년은 비교가 되지 않습니다. 전성국의 장군과 패전국의 포로입니다. 나만에게는 권력과 부가 있지만 소녀에게는 아무것도 없었습니다. 은혜가 나만에게서 소녀에게로 흘러가야만 할것 같습니다. 그러나 소녀가 나만 장군에게 은혜의 통로가 되었습니다. 마침내 나만 장군은 엘리사 선지자의 말대로 요단강에서 몸을 일곱 번 씻고서 깨끗하게 치유를 받았습니다 그래서 나만은 이제 이스라엘의 하나님 여호와 하나님만이 참된 신이시고 다른 신에게 재물을 드리는 것은 적절하지 않다는 것을 또렷하게 깨달았습니다 그런데 나만에게는 걱정이 한 가지 있었습니다 당시 아람의 주신은 천둥과 번개, 비바람 그리고 풍요를 주관한다고 믿었던 림몬이었습니다. 또한 당시의 왕은 그 나라 신의 아들로 여김받곤 했습니다. 아람 왕이 림몬 신당에 들어가서 경배할 때 자신도 어쩔 수 없이 왕을 부축하여 따라가야 하는데 그것을 용서해 달라고 엘리사 선지자에게 구했습니다 그러자 엘리사 선지자는 평안히 가라고 했습니다 지금은 비록 그렇게 해야 할지라도 정리해야 할 때가 있음을 알려준 것입니다 그 후에 아람왕 벤 하다시 군대를 모아서 엘리사 선지자가 있는 사마리아를 포위했습니다 그렇다면 아람의 최고의 장군이었던 나만의 이름이 당연하게 나와야 합니다. 그런데 더 이상 그의 이름은 나타나지 않습니다. 나만 장군이 자신을 평생 괴롭혔던 한센병을 고쳐주신 분이 누구신지를 또렷하게 아는 한 그는 아람왕과 함께 림몬 신당에 들어가는 일과 사마리아를 공격하는 일을 더 이상 할수 없었던 것입니다. 그렇습니다. 하나님을 바르게 알면 바르지 못한 삶과의 단절이 있습니다. 이 이야기에서 중요한 것은 남한 장군의 한샘병이 치유되는데 결정적인 역할을 한 사람은 사마리아에서 포로로 끌려온 소녀였다는 것입니다. 이처럼 하나님께서 은혜를 베풀어 주심은 우리의 생각을 넘어서서 역사하실 때가 적지 않습니다. 전혀 기대하지 않았던 사람을 통해서 역사하시기도 하시고 상상치도 못할 상황에서 하나님은 우리에게 포근하게 다가오기도 합니다. 그 통로로 쓰임을 받는 것은 은총이자 복입니다. 사도행전 27장에는 사도 바울과 사람들을 태운 배가 로마로 가다가 유라굴로라는 광풍을 만난 일에 대해서 증거합니다. 약 2년 동안 가이사랴에서 재판을 받던 바울은 마침내 로마를 향해서 떠났습니다. 사실 바울이 로마 황제에게 상소만 하지 않았어도 그는 로마로 가지 않고 풀려날 수 있었습니다. 하지만 바울은 로마에서 사람들과 복음을 나누기를 간절하게 원했습니다. 바울리탄 아드라무떼노는 본래 상선이었지만 로마에서 재판받게 될 죄수와 그 죄수를 호송하는 군인들도 함께 탔습니다. 그 죄수 중 태반이 이미 사형이 선고된 사람으로서 원형 경기장에서 맹수의 밥이 될 사람들이었습니다. 당시 로마 정부에서는 각 지방에 공문을 내려서 원형 경기장에서 맹수의 밥이 될 사형수를 보내어 달라고 끊임없이 요구하였습니다. 고대에는 선박 건조 기술이 좋지 못해서 배에 나무를 연결할 때 홈을 파고 거기에다 악교를 넣고 끼우는 방식을 사용했습니다. 그래서 배가 바다에서 장기간 머물게 되면 습한 공기 때문에 배가 찢어지는 경우가 종종 있었습니다. 그렇기 때문에 바다를 건널 때는 최단거리로 가지 못하고 만약에 사태를 대비해서 해안선을 따라서 항해했습니다. 바울 일행이 탄 아드라무떼노 선박도 바람을 피하려고 구부러 즉 키프로스 해안을 끼고 터키 남쪽인 길리기아와 반빌리아 앞쪽을 지나 무라시에 도착했습니다. 거기에서 이탈리아로 향하던 알렉산드리아에서 온 배로 갈아탔는데 바람이 계속 불었습니다. 그래서 여러 날 걸려서 겨우 그레데 섬의 미항이라는 곳에 도착했습니다. 알렉산드리아 배가 미양까지 오기도 쉽지가 않았습니다. 배에 탄 사람들은 계속 항해에서 로마까지 갈수 없고 어디에선가 겨울을 지나야 했습니다. 그들이 결정해야 했던 것은 지금 정박해 있는 미항에 닻을 내리느냐 아니면 더 서쪽에 있는 더 나은 항구를 찾느냐 하는 것이었습니다. 성경은 당시가 금식하는 절기가 지났다고 합니다. 그 절기는 9월 10일에 해당하는데 바울 일행이 있는 이 지역은 9월 15일 이후에는 항해하는 일을 이리 엄격히 제한받았고 11월 11일 이후에는 모든 항해가 전면적으로 금지되었습니다 성경학자들은 그때가 주후 59년 10월 5일경이었다고 밝히고 있습니다 그래서 그때 항해하는 것은 극히 위험했습니다 사도 바울은 1차, 2차, 3차 전도여행을 다니며 지중해를 여러 번 걷는 경험이 있었기에 더 이상의 항해가 불가능하다고 말했습니다. 바울은 고린도 후서에서 자신이 바다에서 세번파선의 경험이 있다고 고백합니다. 하지만 배의 출항 여부를 결정할 권한을 갖고 있었던 백부장은 선주와 선장의 말을 바울의 말보다 더 믿었습니다. 더 나아가 선장과 선주만이 아니라 배에 타고 있던 사람들의 전체 분위기도 그러했습니다. 그들은 지금 정박한 미항보다는 베닉스로 가서 거기서 겨울을 나는 것이 좋겠다고 주장했습니다. 사람들이 베닉스로 가자고 하는 이유가 지금 정박하고 있는 이 항구, 즉 미항은 겨울을 지나기에는 불편하다는 것 때문이었습니다. 미항은 사실 이름만 아름다운 항구지 실제는 작은 철락이었습니다 선원들은 더큰 항구인 베닉스에서 겨울을 보내기를 원했습니다. 지금으로 표현하면 미앙에 미양, 있는 것이라고는 기껏해야 PC방과 선술집이 전부이지만 미앙에서 64km 떨어진 베닉스에 가면 거기에는 라스베이거스도 있고 물랑루즈도 있다는 것이었습니다. 그래서 그들은 출발했습니다. 마침 순한 남풍까지 불었습니다. 하지만 얼마 지나지 않아서 유라굴로라는 광풍이 불기 시작했습니다. 유라굴로라고 하는 것은 북동풍과 넓고 강한 파도가 합쳐진 말입니다. 그 바람의 강도가 얼마나 심하면 우리 성경에 광풍, 미친 바람이라고 표현했겠습니까? 그 배에 탄 사람들은 그들이 원하는 방향으로 배를 진행하기 위해서 할수 있는 것은 아무것도 없었습니다. 또그 배에 탄 사람들은 14일 동안 아무것도 먹지 못했습니다. 하지만 그 배에 타고 있던 2 0 6명은 하나님께서 바울에게 약속하신 대로 아무도 다치지 않고 멜리데 섬에 내릴 수 있었습니다. 그런데 그 섬에는 그 섬에서 가장 높은 보블리오의 부친이 열병과 이질에 걸려 누워 있었습니다. 그 사실을 안 바울은 그에게 안수하여 그 병을 고쳐주었습니다. 또한 그 섬에서 질병을 앓고 있던 여러 사람이 바울을 통해서 고침을 받게 되었습니다. 이 이야기를 보블리오 부친의 관점에서 정리하면 어떻게 읽히겠습니까? 보블리오가 그 섬에서 가장 높은 사람이었으니 상당한 연세가 있었을 것이고 그의 부친은 그 섬에서 손에 꼽을 정도로 연세가 높았을 것입니다 그런데 고열과 이질로 몸을 움직일 수 없을 정도가 되었습니다 당시 이 병은 그 고통이 평균 3-4개월 4개월 정도 지, 지속되었고 심하면 2-3년 동안 지속되었다고 합니다 보블리오의 부친는 고령과 질병으로 죽을 날을 기다리는 삶이었을 것입니다 그러던 어느 날한 배가 섬으로 떠밀려 왔다는 소식을 들었습니다 거기에는 사도 바울이라고 하는 사람이 있었는데 그에게 안수를 받자 고통스러웠던 질병이 떠나가게 되었습니다 만약 그 배에 타고 있었던 사람들이 처음부터 바울의 말을 들었더라면 그 배는 여기로 오지 못했을 것입니다. 또한 바울의 말을 들었더라도 유라굴로 광풍이 불지 않았다면 배는 여기로 오지 못했을 것입니다. 무엇보다도 하나님께서 배를 이리로 보내지 않으셨다면 그가 치유받을 수 없었을 것입니다. 물론 치유함을 받은 다른 사람들도 동일했을 것입니다. 얼마나 감격스러웠겠습니까? 하나님께서 자신을 살리기 위해 276명의 생명을 담보 잡히실 정도로 자신을 사랑한다는 사실을 알게 되었을 때그 감격, 그 감사는 필설로 형언할 수 없었을 것입니다 아마 보블리오의 가정은 부친이 고침을 받은 뒤에 이전과는 다른 삶을 살게 되었을 것입니다 또한 바울도 주님의 통로가 되고 주님께서 자신을 유용한 도구로 써주심에 깊이 감사를 드렸을 것입니다 오늘 본문도 우리가 누군가를 위한 주님의 통로가 되어야 함을 말씀합니다 예수님께서는 갈릴리 가보나움에 있는 한 회당에서 안식일에 귀신 들린 사람을 고쳐 주셨습니다 예수님께서 왜이 땅에 오셨는지 또 어떤 분이신지를 사람들은 거의 알지 못하고 있을 때 귀신들은 정확하게 알고 있었습니다. 귀신은 예수님이 자신들을 멸하기 위하여 오신 분이시고 하나님의 거룩하신 분, 즉 창조주이신 것을 정확하게 알고 있었습니다. 그래서 귀신들은 예수님을 뵙자마자 아 나사렛 예수여라며 그들의 입에서 절망의 탄식이 흘러나왔습니다. 그리고 예수님께서는 권위 있고 또 능력 있는 말씀만으로도 귀신을 쫓아내셨습니다. 그 소문이 사방 근처로 퍼졌습니다. 이때의 소문의 문자적인 의미는 메아리입니다. 메아리의 특징은 소리가 큰 것과 그 소리가 울리는 것입니다 산 위에서 야호라고 하면 그 소리가 다른 산이나 절벽 같은데 부딪혀서 돌아옵니다 그런데 산 위에서 메아리가 울리게 하려면 자신의 있는 힘을 다해서 소리를 질러야 합니다 산 위에서 들리는 작은 소리로는 메아리를 만들어낼 수 없습니다 예수님께서 말씀만으로도 귀신을 쫓아내셨다는 그 소식은 사람들의 입에서 입으로 이곳에서 저곳으로 그렇게 크게 울려 퍼져 나갔던 것입니다 오늘 본문 38절이 이렇게 증가합니다 예수께서 일어나 회당에서 나가사 시몬의 집에 들어가시니 시몬의 장모가 중한 열병으로 열병을 앓고 있는지라 사람들이 그를 위하여 예수께 구하니 예수님께서는 회당에서 귀신 들린 사람을 고쳐 주신 후에 곧 나가셔서 곧바로 시몬 즉 베드로의 집으로 향 들어가셨습니다. 시몬은 본래 베세다 사람인데 가브나움으로 이주한 듯이 보입니다. 이두 도시는 모두 갈릴리 호수 북쪽 연안에 있었는데 두 도시 간의 거리는 10km 가까이 정도 됩니다. 대부분의 그리스도인에게 이 38절의 말씀이 특별한 느낌이 없이 읽히지만 설교자에게는 예수님께서 또 라는 느낌이 옵니다 주일 예배를 앞두고 설교자는 초 긴장 상태에 있게 됩니다 유한한 피조물이 무한하시고 창조주이신 하나님의 말씀을 전한다는 것은 사실 말이 되지 않습니다 참 두려운 일입니다 지금 우리 교회가 주일 예배를 3부까지 드리는데 세 번의 예배를 드리는 동안 이 강대상은 번제단이 되는 것이고 저는 이 번제단에 올려진 재물과도 같습니다. 그래서 모든 예배가 끝날 때까지 긴장감이 줄어들지 않습니다. 그리고 예배가 모두 다 끝나고 나면 마치 가슴과 등에 있던 큰 돌덩이가 굴러가는 느낌입니다. 그리고 주일 저녁에 긴장을 풉니다. 예수님께서는 조금 전에 회당에서 하나님의 말씀을 가르치셨습니다. 사람들은 그 말씀의 권위에 망치로 머리를 한대 맞은 것처럼 놀랐습니다. 뿐만 아니라 예수님께서는 귀신 들린 사람에게서 귀신을 쫓아내셨습니다. 귀신들은 그 사람에게서 조용히 나가지 않고 그 사람을 땅 바닥에 패대기 칠 정도로 넘어뜨리고서 나갔습니다. 즉 예수님께서는 회당에서 하나님의 말씀을 가르치셨을 뿐만 아니라 영적인 전쟁을 치르셨습니다. 그러면 그 다음에는 당연하고도 자연스럽게 조용한 곳으로 가셔서 쉬셔야 합니다. 그런데 곧바로 시몬의 집을 찾으신 것입니다. 그래서 제 입에서는 이 장면에서 예수님께서 또 라는 반응이 나오게 됩니다. 예수님께서 시몬의 집에 들어갔더니 시몬의 장모가 중한 열병을 앓고 있었습니다. 이 장면을 마태복음과 마가복음도 증거하는데 이두 복음서에는 시몬의 장모가 열병을 앓고 있었다고 전합니다. 하지만 본래 의사였던 누가는 중한열병이라고 좀더 정확하게 표현합니다. 중한열병은 습한 갈릴리 호수 주변 도시에 자주 발생하는 풍토병이었는데 40도에 가까운 열이 동반되었고 걸리게 되면 몸을 움직이기 힘들 정도로 고통스러웠다고 합니다. 39절이 이렇게 증가합니다. 예수께서 가까이 서서 열병을 꾸짖으신데 병이 떠나고 여자가 곧 일어나 그들에게 수종드니라. 예수님께서는 시몬의 장모의 중한 열병을 꾸짖어서 고쳐 주셨습니다. 이는 열병을 비롯한 모든 질병도 주님의 권세 아래에 있음을 보여줍니다. 하지만 피조물인 우리가 질병을 꾸짖는 방법은 소리를 지르는 것이 아니라 의사의 진료를 받고 적절한 약을 먹는 것입니다. 물론 질병 위에서 또그 질병을 통해서도 역사하시는 주님께 기도 드리면서 말입니다. 시몬의 장모의 모습에서 우리가 본받아야 하는 것은 예수님께서 자신에게서 중한 열병이 떠나게 해 주시자마자 그는 주님과 사람들을 섬겼습니다. 우리도 우리에게 있는 건강을 비롯한 그 무엇이든지 그것이 주님께서 주신 것이라고 고백되면 우리는 그것을 주님과 사람을 섬기는 통로로 삼아야 합니다. 그래야 그것이 우리를 더욱 세우게 해 줍니다. 40절과 41절이 이렇게 증가합니다. 해질 무렵에 사람들이 온갖 병자들을 데리고 나아오며 예수께서 일일이 그 위에 손을 얹어서 고치시니 여러 사람에게서 귀신들이 나가며 소리질러 이르되 당신은 하나님의 아들이니다 예수께서 꾸짖어서 그들이 말함을 허락하지 아니하시니 이는 자기를 그리스인 줄 알미르라 예수님에 대한 소문은 사람들의 입에서 입을 통하여 그리고 메아리처럼 퍼져나간 상태였기 때문에 사람들은 다양한 종류의 병자들을 예수님께로 데리고 나왔습니다 예수님께서는 귀신을 쫓아내실 때와 시몬의 장모를 고치실 때는 꾸짖는 방법을 사용하셨습니다. 하지만 다양한 종류의 병자들에게는 일일이 손을 얹어서 고쳐주셨습니다. 수련회에서 교님들의 기도 제목을 적어오게 하여 그 제목을 두고 기도해 드린 적이 몇번 있습니다. 간절한 마음으로 몇십 명을 위해 기도 드리면 허리가 끊어질 듯이 아팠던 기억이 있습니다. 예수님께서 손을 얹는 방법과 꾸짖는 방법으로 사람들을 치유해 주실 때 예수님도 육체를 가지고 계셨기 때문에 몹시 힘드셨을 것입니다. 하지만 예수님께서는 은혜의 통로의 길을 신실하게 걸으셨습니다. 또한 예수님께서는 한 가지 방법으로만 사람을 치유하지 않으셨습니다. 그래서 우리 역시 주님의 역사에 열려 있어야 합니다. 왜냐하면 누구를 통해서 역사하실지 어떤 방법으로 행하실지 언제 응답받게 될지는 모두 주님께 속한 것이기 때문입니다. 이것을 인정하는 것이 성숙한 그리스도인입니다. 시몬의 장모의 중한 열병을 비롯해 온갖 병자를 고쳐주신 예수님께서는 날이 밝자 주무셨던 집에서 나와서 한적한 곳으로 가셨습니다. 42절이 이렇게 증가합니다. 날이 밝음에 예수께서 나오사 한적한 곳에 가시니 무리가 찼다가 만나서 자기들에게서 떠나시지 못하게 만류하려하며 본문과 같은 내용을 담고 있는 마가복음 1장 35절은 새벽 아직도 밝기 전에 예수께서 일어나 나가 한적한 곳으로 가서 거기서 기도하시더니 라고 증거합니다 주님은 새벽역에 일어나 한적한 곳 혼자만의 장소로 가신 것입니다 과거의 목회자들 사이에 우스갯소리로 목사에게는 방이 세 개가 있어야 하는데 첫째는 신방이고 둘째는 책방이고 셋째는 골방이다라고 했습니다. 그 중에 골방이 참 중요합니다. 골방이 없으면 책방과 신방이 형식적이게 됩니다. 예수님께서는 더불어 즉 사람과 함께의 삶을 사셨을 뿐만 아니라 홀로 즉하나님과 함께의 삶도 사셨습니다. 그런 의미에서 바른 바른 길을 걷는 그리스도인은 홀로와 더불어의 삶을 신실하게 사는 사람입니다 43절과 44절이 이렇게 증가합니다 예수께서 이르시되 내가 다른 동네들에서도 하나님의 나라 복음을 전하여야 하리니 나는 이 일을 위해 보내심을 받았노라 하시고 갈릴리 여러 회당에서 전도하시더라 예수님께서는 당신이 이 세상에 오신 이유와 목적이 무엇인지 또렷하게 밝히셨습니다 예수님께서 이 세상에 오심이 단지 병든 사람을 고쳐주고 귀신을 쫓아내기 위함이 아니라 하나님 나라의 복음을 전하기 위함이라고 하셨습니다 예수님께서 이 이세상에 오심은 죄와 허물에 빠져서 자신의 욕망과 세속적인 가치관을 추구하며 세상의 나라만이 전부라고 생각하던 우리에게 하나님께서 다스리시는 하나님의 나라가 있음을 알려주시며 우리를 그 나라의 백성으로 삼아주시기 위함입니다. 오늘 본문에서 중요한 것은 예수님께서 중한 열병으로 앓고 있는 시몬의 장모를 고쳐주셨는데 그 병에서 고쳐주시기를 장모가 강구했던 것이 아니라 주변에 있는 사람들이 강구했다는 것입니다. 그리고 병에서 고침을 받자 자신을 위해 기도로 섬겨준 사람들을 자신도 섬겼습니다. 서로가 서로에게 은혜의 통로가 되었습니다 그런데 통로가 되는 삶을 거부하는 사람들도 있었습니다 42절을 제가 세번역으로 읽어드리겠습니다 날이 새니 예수께서 나가셔서 외딴 곳으로 가셨다 무리가 예수를 찾다가 그에게 와서 자기들에게서 떠나가지 못하시기에 자기네 곁에 모셔두려고 하였다. 이 사람들은 새벽에 홀로, 즉, 하나님과 함께 하신 예수님을 찾았습니다. 찾다는 이 단어는 굉장히 열심히 찾는 행위를 표현하는 말입니다. 그들이 예수님을 그렇게 찾았던 이유는 예수님을 자신들만의 전유물로 삼기 위함이었습니다. 그러나 예수님께서는 한 곳에 머물지 않고 가능한 한 다른 곳 동네에서도 하나님 나라의 복음을 전하기 위하여 오셨다고 말씀하시며 그들의 제안을 이런 지하에 거절하셨습니다. 오늘은 주님의 고난을 묵상하며 부활을 기리는 사순절 셋째 주일입니다. 우리는 본래 죄와 허물로 인해 하나님과의 관계가 단절된 존재였고 육신의 욕망을 따라 세속적인 가치관을 추구하며 하나님께 본질상 진노의 자녀였습니다. 그런데 예수님께서 이 세상에 오심으로 하나님과 우리 사이에 영원한 생명의 연결고리가 되어 주셨습니다. 우리가 그 연결고리가 되신 주님을 중심으로 수용한다면 우리도 다른 사람을 주님께 연결하는 고리로 살아가는 것이 마땅한 일입니다. 참회의 절기를 맞아 자신의 욕망을 이루기 위해 주님을 자기 곁에만 모셔두려고 했던 삶을 참회하십시다. 이 말씀을 준비하는데 갑자기 21년 전에 스위스 제네바에 처음 갔을 때 있었던 한 사건이 기억났습니다. 제네바로 이주한 지 달포만에 이사를 하게 되었습니다. 이전에 달포 가량 살았던 집은 신축이었기 때문에 아무런 불편함이 없었습니다. 그런데 새로 이사한 집은 건축한 지 30년 정도 된 고층 아파트였습니다. 제네바에서 그 지역에만 그렇게 고층 아파트가 있었습니다. 이사를 하고 보니 필요한 물건들도 있었고 아파트가 연식이 있다 보니 전기 플러그와 전화기 플러그의 형태가 옛날 시기여서 어댑터도 필요했습니다. 집에서 몇백미터 떨어진 곳에 발렉세르라는 대형마트가 있기는 했지만 제가 원하는 물건이 어디에 있는지도 몰랐고 그 물건을 찾으려면 거기서 일하는 분에게 프랑스 말로 물어야 하는데 그것을 생각하니 등에서 식은 땀이 흘렀습니다. 그래도 그곳으로 가기 위해서 발걸음을 옮기는데 어디로 가야 할지 몰랐습니다. 그런데 길을 가다가 1 한두 살 정도 된한 소년을 만났습니다. 그래서 그에게 발렉세르로 가는 길이 어디냐고 물었더니 따라오라고 했습니다. 저는 순간 당황해서 가는 길만 알려주면 된다고 하니까 같이 가주겠다고 했습니다. 가면서 무엇을 살 것이냐고 묻길래 사야 할 것들을 말해 주었습니다. 물론 바디랭귀지를 섞어서 말입니다. 혹시 영어로 말하면 좀더 편할 것 같아서 영어를 할줄 아느냐고 물었더니 모른다고 했습니다. 발렉셀에 도착해서 제가 필요한 물건 중 자기가 아는 곳은 저를 데리고 가서 구입하도록 해 주었고 자기가 모르는 것은 가게 직원에게 일일이 물어서 구입하게 해 주었습니다. 그날 그 소녀는 제가 필요한 물건 전부를 살수 있도록 해 주었습니다. 굉장히 고마운 마음에 초콜릿을 하나 사주고 싶다고 했더니 괜찮다며 극구사양했습니다. 그리고 그 소녀는 저를 저의 집 앞까지 데려다 주었습니다. 저는 그날 작은 천사를 만난 기분이었습니다. 그후 한동안 그 소년을 만나지 못했습니다. 제네바 안내 책자를 보니까 아파트로 이사를 가거든 관리인 그곳에서는 꽁르주라고 합니다. 그 관리인에게 작은 선물을 하는 것이 좋다고 되어 있었습니다. 유럽에서 성탄절 다음 날인 12월 26일은 박싱데이라고 합니다. 귀족이 자기 집에서 일하는 사람에게 성산절이 다가오면 상자에 선물을 담아서 주고 하루를 쉬게 해 주었다는 것에서 유래된 날입니다. 그래서 그때 관리인에게 선물을 주곤 합니다. 저도 그날이 가까이 왔을 때 선물을 사서 다른 동에 사는 관리인을 찾아서 선물을 해 주었습니다. 그 관리인이, 관리인은 자신이 감사 인사를 했으면 물론 제게 감사 인사를 하라며 자기 아들을 불렀습니다. 그 아들이 바로 약두달 전에 만난 그 작은 천사였습니다. 얼마나 반가운지 눈물이 핑 돌았습니다. 마치 그 장면은 하나님께서 제게 한 조야 제네바에 온것 환영한다 라고 말씀하시며 미소를 짓는 것 같았습니다 사랑하는 교우님들 우리 모두 눈을 들어서 주님을 바라보십시다 매 순간 성령님과 동행하며 성령님의 도우심으로 한평생 주님의 통로로 살았던 바울은 이렇게 고백합니다 로마서 8장 26절입니다. 이와 같이 성령도 우리의 연약함을 도우시나니 우리는 마땅히 기도할 바를 알지 못하나 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 간구하시느니라. 성령님께서 우리가 은혜의 통로로 살아갈 수 있도록 지금도 말할 수 없는 탄식으로 간구하십니다. 한평생 주님의 통로로 살아가는 인생, 그것은 참 귀하고 복됩니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 큰 용사였지만 한센 병자였던 나만 장군은 이스라엘에서 잡아온 소녀, 이름도 알려지지 않은 그 소녀가 통로가 됨으로 그의 한샘 병이 낫게 되었고 림몬 신이 아니라 여호와를 하나님으로 받아들이게 되었습니다 우리의 인생에도 우리가 생각하지 못했던 사람 때로는 우리가 중요하다고 생각하지 않았던 사람을 통해서 우리를 세워오셨음을 고백합니다 또한 하나님께서는 사도 바울이 탄 배를 신비하고도 불가사의한 방법으로 인도하셔서 멜리데 섬에 이르게 하심으로 그 섬에 보블리오의 부친과 병들었던 사람들이 치유함을 받을 수 있게 해 주셨습니다 하나님의 생각과 하나님의 길이 우리의 생각과 우리의 길보다 높음을 인정하지 않을 수 없습니다 하나님께서 우리를 세우시고 인도하시기 위해서 오묘하신 하나님의 손길을 수도 없이 많이 내미셨음을 고백합니다 누군가가 시몬의 장모를 고쳐주시기를 예수님께 강구하고 예수님께서 세속적인 가치관에 빠진 사람을 하나님 나라로 옮기는 영원한 연결고리가 되었듯이 우리의 삶이 누군가를 주님께로 인도하고 영원한 생명에 있 대여 주는 은혜의 통로가 되게 하여 주시옵소서. 그리하여 한평생 주님의 통로로 사는 은총을 누리게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.